1: mit einem Tweet eine Debatte lostreten. Das kennt man noch von Ex-US-Präsident Trump, aber die Regierung von Joe Biden hat diese Woche gezeigt, dass sie das auch kann. Die Handelsbeauftragte Catherine C. Tai hatte am Mittwoch getwittert, dass die USA eine Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe unterstützt. Das hatten Hilfsorganisationen ja schon lange gefordert, um die Impfstoffe eben weltweit besser zugänglich zu machen. Die USA haben damit aber eine ziemliche Kehrtwende hingelegt und die kam nicht bei allen gut an. Einmal natürlich bei den Pharmafirmen, logisch, aber auch die deutsche Regierung ist skeptisch. Und auch Reto Hilti, der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, glaubt nicht, dass die Aussetzung des Patents die Impfmengen merklich steigern würde. Und es gibt irgendwo einfach eine Obergrenze, eine faktische Obergrenze, zum Beispiel Rohstoffe, sie brauchen Rohstoffe, sie brauchen nur schon die Impfgläschen und alles, das muss alles hergestellt werden, dann brauchen sie eben das ganze Know-how und irgendwo gibt es einfach eine tatsächliche Obergrenze, an der man im Moment wahrscheinlich re relativ nahe dran ist.
0: Das heißt dass das Aussetzen eines Patents äh, macht die faktischen Probleme, die sind damit nicht weg.
1: Wir schauen uns die verschiedenen Argumente in der Debatte gleich genauer an und wir sprechen auch darüber, welche anderen Maßnahmen es gibt, damit eben auch in ärmeren Staaten mehr geimpft werden kann. Und dann erzählt uns Ursula Hofmann von ihrem Alltag in der Pandemie. Sie pflegt ihre 19-jährige komplex behinderte Tochter.
0: Also für uns pflegen Eltern oder überhaupt Familien, die ein Kind mit der Behinderung zu Hause haben, die meisten Familien haben ja nicht nur ein Kind, sondern haben auch noch Kinder ohne Behinderung im Familiensetting. Ist so, ein, äh, so, eine, so eine Pandemie oder so ein Lockdown natürlich der absolute Supergau, weil plötzlich alle Strukturen wegfallen.
1: Über die vielen Zusatzbelastungen von pflegenden Angehörigen in der Pandemie haben wir im zweiten Teil des Podcasts ausführlich gesprochen. Das ist der Tag und jetzt kommt ein Reim, den sonst nur der Kollege Philipp May machen kann. Es ist der siebte Mai. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Die Initiative gibt es schon länger. Mehr als 100 Staaten, vorneweg Indien und Südafrika, fordern die Aussetzung von Patentschutz bei den Corona-Impfstoffen. Es könnte die WTO, die Welthandelsorganisation, beschließen, mit Verweis auf eine Notsituation wie eben die Corona-Pandemie. Aber bisher waren viele Industrienationen dagegen. Die großen Pharmafirmen sitzen ja auch vor allem dort. Am Mittwoch haben dann die USA plötzlich angekündigt, auch für eine Aussetzung des Patentschutzes zu sein. Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das kam ja ziemlich überraschend. Wie ist das zu erklären? Na, erste Signale
2: zeichneten sich schon letzte Woche ab. Und ich denke, die US-Administration war einmal von der Einsicht getrieben. Keiner ist sicher, wenn nicht alle sicher sind weltweit, sprich irgendwie durchgeimpft. Es war sicherlich auch ein Signal. Noch mal ein weiteres. Die USA sind zurück in der Zusammenarbeit, in der Weltgemeinschaft, im Multilateralismus, aber natürlich in einer Führungsposition. Abgesehen davon gab es ja einen breiten Appell in den USA von Abgeordneten. Nichtregierungsorganisationen von Nobelpreisträgern wie dem Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stieglitz, äh, sich im Bereich Patentschutz äh, anders zu verhalten. Die Rechtslage innerhalb der Welthandelsorganisation gibt eben sowas auch her für eine weltweite Pandemie. Dieses ursprüngliche TRIPS-Abkommen von 1995, wo das was in Art weltweiten Patentschutz für handelsbezogene Aspekte geistigen Eigentums regelt. Das hat nach den ganzen Aids, Epidemie und Notfällen dann doch auch eine Öffnungsklausel bekommen. Da drohten ja die Eltern einer ganzen Generation Kinder weggerafft zu werden und es wurden Ausnahmeregeln eingebaut, falls ein Land den nationalen
1: Gesundheitsnotstand nachweisen kann. Wenn wir jetzt auf die Corona-Pandemie schauen, da ist es ja schon, glaube ich, jetzt aber auch so eine Message, auch in Sachen geopolitik oder Außenpolitik von den USA, denn bisher sind ja vor allem zum Beispiel Russland und China als Retter und Helfer aufgetreten, die zum Teil Impfstoffe verschenkt haben oder andere Hilfen für ärmere Länder geleistet haben. Also inwiefern will da die USA vielleicht sich jetzt auch mal in Sachen Softpower noch mal besser darstellen?
2: Ja, das ist spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die Impfstoffe, die Chinesen und die Russen geben ihre Impfstoffe sehr günstig ab. Wobei mein Eindruck ist, dass dem chinesischen Impfstoff Sinovac doch noch mit etwas mehr Skepsis begegnet wird. Aber man muss einfach auch sehen, also die freiwillige Lizenzvergabe der Privatunternehmen, die hat bisher nicht wirklich so funktioniert. Und die
1: westliche Wertegemeinschaft, der Anspruch besteht ja, die ist da gefordert. Hm. Wobei man auch sagen muss, gerade die USA hatten ja ein Exportverbot und ähm, sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo sie ja schon viele Menschen auch durchgeimpft haben. Kann man also dann vielleicht eher sich das auch erlauben zu sagen, okay, jetzt können wir dann bei dem Patentschutz aussetzen?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil ich habe nämlich jetzt gehört, dass die Verträge, der, die die Trump-Administration noch mit den US-Produzenten ausgehandelt haben, es vorsehen, dass Impfstoffe nur im eigenen Land verbreitet werden dürfen. Mhm. Wenn das wirklich so stimmt, ich habe das noch nicht hart recherchiert, dann hieße das, dass der Regierung beiden sogar die Hände gebunden sind oder waren. Natürlich mussten die auch erstmal in einem eigenen Land Flagge zeigen und zusehen, dass die eigenen Leute durchgeimpft sind. Aber ich glaube auch, dass die US-Regierung sich gesagt hat, es gibt diese WTO-Regeln und es ist besser, sich an einen Tisch zu setzen und die mitzugestalten, mitzuverhandeln. Da können ja auch endlose Rechtsstreitigkeiten drohen. Das Exportverbot der Inder für Impfstoffvorprodukte kann auch sicherlich als eine Art Retourkutsche gewertet werden. Die fehlen ja jetzt auch in der Welt. Und wenn alle jetzt anfangen, Exportverbote zu machen, kann man sich da ja möglicherweise in eine ganz schwierige Situation rein manövrieren. Das heißt, vielleicht ist es, abgesehen davon für beiden auch ein Weg, so die eigenen Restriktionen aufzuheben und eben gleichzeitig auch Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
1: Mhm. Wobei man jetzt sagen muss, die EU hat es relativ kalt erwischt mit diesem Vorstoß aus den USA, weil bislang war man ja eher auf derselben Seite wie die USA und ähm, jetzt ist noch nicht so ganz klar, wie sich die EU-Mitgliedstaaten dazu positionieren werden. Der Sozialgipfel in Porto, in Portugal, ist äh, heute Abend, beziehungsweise beginnt jetzt gerade. Ähm, da soll das wohl auch Thema sein. Die deutsche Regierung, die hat sich aber schon skeptisch gezeigt. Wieso? Also ich glaube sowieso, dass die bisher
2: abwehrende Haltung der Europäischen Union, den Patentschutz irgendwie anzugehen, vor allen Dingen auf die deutsche Position zurückzuführen mhm. gewesen ist. Jetzt sitzen natürlich auch in Deutschland viele der großen äh, Hersteller oder mit Biontech eben auch ein ganz wichtiger Hersteller und äh, Frankreich zum Beispiel, Macron hat ja schon gesagt, ja, das mit dem Patentschutz, da müsse man drangehen, tut sich da deutlich leichter, weil weil Sanofi ja mit seinem Impfstoff mit seinem eigenen nicht viel weitergekommen ist. Tatsache ist, die Bundeskanzlerin hat sich dagegen ausgesprochen. Das ist richtig. Jens Spahn argumentiert, das Hauptthema sei nicht die Frage der Patente, sondern Produktionskapazitäten würden fehlen. Man könnte so moderne mRNA-Impfstoffe wie der von BioNTech und Pfizer nicht mal eben per Lizenz irgendwo produzieren. Und es sei doch viel besser, den notwendigen Technologietransfer in einem kooperativen Ansatz zu leisten. Es gäbe ja bereits Kooperationen mit Indien und Südafrika, wobei ich nichts von einer Lizenzierung weiß, äh, dass BioNTech irgendwie in Indien oder Südafrika produziert werden könnte. Die Bundesregierung sagte auch, man müsse den Patentschutz grundsätzlich ernst nehmen. Das sei eine Quelle von Innovation und solle es in Zukunft bleiben. Sie engagiert sich eben lieber in der COVAX-Initiative. Das ist die Initiative, mit der eben arme Entwicklungsländer äh, versorgt werden sollen. Da gehen zum Beispiel 90 Millionen Euro rein. Und es ist natürlich eine grundsätzliche Frage, auch eine Anerkennung von Forschungsleistungen, die wir gerade gefeiert haben, hat Jens Spahn noch ergänzt. Und jetzt wird es eben auf dem eu Gipfel richtig interessant, denn die einzelnen Mitgliedstaaten haben die äh, Kompetenzen Handelsfragen an die Europäische Union übertragen, mhm. an die EU-Kommission. Und die Entscheidung bei der WTO wird in diesem Fall mit einer Dreiviertelmehrheit getroffen, nicht einstimmig. Und es sieht so aus, als ob die
1: erreichbar wäre. Okay. Wenn du jetzt gerade das Stichwort genannt hast, ähm, äh, Quelle von Innovation, die Argumentation, die ich in hatte, das ist ja auch so die Argumentation, die man von Pharmafirmen hört, die von diesem Vorstoß oder zumindest von dieser Überlegung der Aussetzung des Patentschutzes nicht so angetan sind, ähm, weil sie eben um ja, ihren, ihre Stellung sozusagen auf dem Markt dann auch fürchten. Und die sagen, naja, man braucht diese Patente, um auch, die Innovation zu fördern, um solche Erfindungen überhaupt weiterhin möglich zu machen. Also das ist so die, die Begründung, warum man vielleicht bei einem Patent bleiben würde? Ja, sicherlich
2: braucht man auf jeden Fall Patentschutz und die Argumentation äh, der Firmen ist auch auf jeden Fall verständlich. Was interessant ist, was nicht so richtig herausgearbeitet wird, also US-Präsident Biden will bestimmt seinen eigenen US-Pharma-Firmen auch nicht übermäßig schaden. Äh, es geht ja um eine befristete Aussetzung, zum Beispiel das Argument, äh, man würde da möglicherweise den Chinesen. Lesen, äh, jetzt die Kenntnisse dieser mRNA- äh Impfstoffe einfach in die Hände spielen. Das zieht auch nicht ganz. Erstens mal forscht China oder arbeiten chinesische Unternehmen schon mit diesen mRNA-Impfstoffen. Und sie sind wohl daran, was zu entwickeln, was dann eben auch bei 15 Grad, äh, minus 15 Grad äh, bereits haltbar ist. Und BioNTech selbst zum Beispiel kooperiert mit dem chinesischen Mischkonzern Fosun. Mhm. Das heißt, sie sind schon in China aktiv mit den eigenen Impfstoffen. So eine Patentfreigabe würde ja auch für alle gelten. Und die Frage ist das auch, gilt das jetzt nur für die aktuellen Patente oder gilt das für Patente in der Zukunft? Das ist ein Riesenunterschied. Bei Aids hat man auch dann irgendwann die Patente der ersten Generation freigegeben. Äh, zu einem Zeitpunkt, als hier äh, in den Industriestaaten schon längst Patente der zweiten Generation auf dem Markt waren, weil sich nämlich dann auch ähm, so Resistenzen oder äh, entwickelt hatten, beziehungsweise die Medikamente waren dann zum Teil der zweiten Generation viel wirksamer und wären eigentlich auch notwendig gewesen in Afrika. Und die wurden dann auch wiederum ne,
1: einen Schub später erst freigegeben. Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, was bringt jetzt oder was würde so eine Aussetzung vom Patentschutz in diesem konkreten Fall, in dieser Corona-Pandemie bringen? Weil die Argumentation ist ja, ähm, naja, vielleicht auch einleuchtend, ein Corona-Impfstoff, selbst wenn man sozusagen das Rezept hat, ist es ja eine sehr komplexe Sache, den zu Produzieren Also alleine zu wissen, wie es gehen würde und eben das Patent zu, oder de, 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 die Anleitung zu kennen, ähm, heißt noch nicht, dass man tatsächlich mehr produzieren kann, oder? Genau, also
2: das geht mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Aber es gibt eben Länder wie Indien, Südafrika oder Brasilien, die haben durchaus eine potente äh, Pharmaindustrie und natürlich muss auch Know-how weitergegeben mhm. werden. Spezialisiertes Personal wird auch angeführt. Das kann nicht ganz so total der einzige Grund sein. In der Schweiz gibt es einen Moderna-Hersteller, der hatte ganz verzweifelt nach Fachkräften gesucht. Und dann hat sich die Schweizer Bundesregierung eingeschaltet und hat dann irgendwie mal bei Nestle angeklopft, ob die nicht ihr, ihre Spezialisten aus dem Lebensmittellabor zur Verfügung stehen könnten. Und wie gesagt, es gibt sehr hervorragende Fachkräfte in Indien, in Südafrika und auch in Brasilien. Ähm, es gibt übrigens in den ähm, Least äh, Developed Countries, also in den allerärmsten Ländern, die haben im Rahmen der WTO zum Beispiel das Recht, äh, Patentrecht zu brechen und selber Impfstoffe herzustellen. Die haben aber tatsächlich weder äh, die Ausgangsposition in Sachen Fabriken oder in Form von Fachleuten meistens. Also es ist so ein bisschen absurd. Sie dürfen aber, sie, die könnten wahrscheinlich tatsächlich nicht. Und es geht einfach darum, dass man eine we wesentlich größere Verbreitung der Impfstoffe, damit mobilisieren könnte. Wir wissen zum Beispiel auch schon, dass der BioNTech-Impfstoff nach einer bestimmten Zeit, ich meine, ich hätte sechs Monate gelesen, auch in der Wirkstoff, in der Wirksamkeit nachlässt. Mhm. Das heißt, da ist im Grunde genommen geht schon das Wettrennen um die
1: dritte Impfung los. Und äh, da muss einfach viel breiter gehandelt werden. Ja. Trotzdem sind das ja alles, wenn es denn so käme, dass man jetzt tatsächlich für eine befristete Zeit das, ähm, den Patentschutz aussetzt, mh, wäre das ja auch eher was, was mittel- bis längerfristig ist, also was nicht ad hoc ähm, zu mehr Impfstoff und vor allem zu einer, zu einer Verteilung auf der ganzen Welt führen würde. Was wären denn andere Maßnahmen konkret, ähm, die man jetzt unternehmen könnte, um eben den ärmeren Staaten oder Staaten im globalen Süden mehr Impfstoffe zugänglich zu machen, neben zum Beispiel der COVAX-Initiative?
2: Ja, es gibt äh, genug Initiativen unter dem Dach der äh, Weltgesundheitsorganisation, wo man eben äh, Wissen teilen kann. Äh, es gibt äh, den CETAP, äh, die CETAP-Initiative von Costa Rica mit ausgehend, wo man Technologien, wo Unternehmen ihre Technologien einbringen können. Tatsache ist aber, dass da bisher nicht viel passiert ist. Wir haben AstraZeneca, die zum Beispiel eben mit dem indischen Serum Institute zusammenarbeiten, aber auf großen Linie hat diese freiwillige Lizenzierung nicht funktioniert. Es ist Rosinenpickerei äh, der, der Unternehmen. Es ist intransparent, wer da warum, mit wem und äh, zusammenarbeitet und vor allen Dingen zu welchen äh, Lizenzgebühren. CureVac hat angekündigt, mit Bayer in der Produktion zusammenzuarbeiten, aber ich wüsste jetzt erstmal nichts, nicht zu so sagen, ob die mit irgendeinem südafrikanischen oder indischen oder brasilianischen Unternehmen schon mal gesprochen haben. Bisher sind weniger als ein Prozent der weltweit verabreichten Dosen an Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen gegangen. Das muss man sich realistisch vorstellen. Ich glaube schon, dass übrigens auch äh, bestimmt schon Verbesserungen ab dem Jahr 2022 möglich wären, wenn man jetzt den Patentschutz freigeben würde. Das ist natürlich der dicke Hammer. Wir müssen auch erstmal abwarten, wie die Verhandlungen laufen. Es kann auch sein, dass Biden das erstmal ausgesprochen hat, um den Firmen Beine zu machen und zu sagen, hört zu, ihr habt jetzt noch die Chance, euch neue Partner weltweit zu suchen und macht es, dann passiert vielleicht nicht so was. Wenn ihr es nicht macht, dann gehen wir mit dem Welver von der WTO dran.
1: Über die Situation in Pflegeheimen in der Pandemie haben wir in den letzten Monaten ja öfters gesprochen. Aber ein Großteil der Pflegebedürftigen in Deutschland wohnt nicht in einem Heim, sondern zu Hause. Rund 80 Prozent sind das. Und mehr als die Hälfte werden überwiegend von Angehörigen gepflegt oft rund um die Uhr. Wie hat die Corona-Pandemie die Pflege zu Hause verändert? Und wie hat sich der Wegfall von Betreuungsangeboten oder Entlastungsmöglichkeiten wie Kurzzeitpflege ausgewirkt? Darüber will ich sprechen mit Ursula Hofmann. Sie pflegt selbst ihre 19-jährige Tochter zu Hause und hat den Verein Rückenwind e.V. für pflegende Mütter in Esslingen in Baden-Württemberg gegründet. Außerdem ist sie Mitglied der Frauenvertretung vom Bundesverband Körper- und Mehrfachbehinderter Menschen. Hallo, Frau Hofmann. Hallo. Vielleicht können Sie zu Beginn mal schildern, wie der Alltag bei Ihnen aktuell aussieht. Wie läuft so ein Tag zu Hause ab?
0: Ja, meine 19-jährige komplexbehinderte Tochter ist ja vollumfänglich auf Hilfe angewiesen. Das heißt, dass sie trotz ihrer 19 Jahre nicht alleine tun kann. Sie äh, trägt eine Windel Tag und Nacht, sie kann nicht sprechen, sie hat auch keinen... Wortverständnis, also dass sie mit Gebärdensprache oder irgendwelchen elektronischen Hilfsmitteln sich verständig machen könnte. Sie kann nicht alleine essen, sie benötigt einen Rollstuhl. Und so ist natürlich der Tag zu Hause erstmal getaktet, wie in einer Familie, die einen Säugling zu versorgen hat. Also man ist ja permanent mit dem Kind beschäftigt, sei es jetzt für die Nahrungsaufnahme, für die Hygieneversorgung, für Spielangebote, für Therapien und so weiter. Und das beschäftigt einen den ganzen Tag über, mehr oder weniger. Ja. Und das
1: machen Sie alleine oder zusammen mit Ihrem Mann, glaube ich?
0: Also das meiste mache ich natürlich, ähm, denn mein Mann ist berufstätig. Aber wir machen, wir teilen uns das so gut, wie es geht.
1: Jetzt waren ja, also Sie haben mir vorher erzählt, Ihre Tochter ist 19 inzwischen. Das heißt, sie ist jetzt nicht mehr in der Schule, aber im letzten Jahr ist sie noch in die Schule gegangen. Da waren aber zum Teil die Schulen ja eben geschlossen in der Pandemie. Das heißt, sie war dann sehr viel mehr zu Hause.
0: Ja, also für uns pflegende Eltern oder überhaupt Familien, die ein Kind mit der Behinderung zu Hause haben, die meisten Familien haben ja nicht nur ein Kind, sondern haben auch noch Kinder ohne Behinderung im Familiensetting, ist so, ein, äh, so, eine, so eine Pandemie oder so ein Lockdown natürlich der absolute Super-GAU, weil plötzlich alle Strukturen wegfallen. Also das ist natürlich klar, erst mal der Ki die Kita, der Kindergarten, die Schule fällt weg, Schule ist auch eine Entlastung für eine Familie, die ein Kind pflegt, weil das Kind tagsüber sozusagen aushäuslich ähm, beschult wird. Und oft gibt es ja auch Therapien. Und äh, man hat die Geschwisterkinder ja auch noch zu Hause. Und das sozusagen unter einen Hut zu bringen, geht eigentlich gar überhaupt gar nicht. Und die ganzen Entlastungsleistungen sind ja auch weggefallen. Also es gab dann plötzlich keine Ferienangebote, die Kurzzeitpflege hat zugemacht, das Hospiz hat zugemacht. Also alle Unterstützungsmöglichkeiten, die eine Familie im Laufe der Zeit aufgebaut hat, sind dann weggefallen. Es gibt eh viel zu wenig. ja, Also auch vor der Pandemie haben für sehr wenige Familien überhaupt gute Entlastungen in der häuslichen Pflege oder einfach mit Angeboten, die auch über Nacht gehen mhm. ja wie es ist Hospiz oder die Kurzzeitpflege und jetzt ist natürlich auch alles weggebrochen
1: das heißt wie wie haben Sie das gemanagt? wie haben Sie auch sie, sie tauschen sich ja in Ihrem Verein auch mit anderen pflegenden Müttern aus wie haben Sie das erlebt was macht das dann auch mit dem Kräftehaushalt wenn so diese Entlastungsangebote wegfallen
0: ja, das ist das ist eigentlich eine unüberwindbare Hürde, denn ähm, man hat im Prinzip zehn Baustellen gleichzeitig. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel die Schule ähm, ist geschlossen. Das Kind mit Behinderung ist zu Hause. Die Geschwisterkinder sind auch zu Hause. Langsam wurde ja ein Homeschooling sozusagen entwickelt. Ähm, es haben die Endgeräte gefehlt, aber das Kind mit der schweren Behinderung kann jetzt mit einem Endgerät nicht anfangen und auch nicht mit dem Homeschooling. Also und so und Alltag bindet dann auch einen Elternteil, ja? vielleicht war ein Elternteil noch berufstätig, äh, dann ging es um Systemre Systemrelevanz, ob man überhaupt einen Notplatz bekommt in der, in der Schule, also da ging es am Anfang auch drunter und drüber, äh, dass überhaupt gar nicht verstanden wurde, auch vom Kultusministerium dass das was anderes ist, ob ich ein gesundes Kind zu Hause habe und sage, hier gibt's mal Rechenaufgaben oder ein Malbuch oder du kannst dich auch mal eine Weile alleine beschäftigen. Das funktioniert bei Kindern mit schwerer Behinderung eben überhaupt gar nicht. Und wir waren dann in den Verordnungen, auch dieses Jahr, dieses Jahr zum Anfang, sozusagen wochenweise haben sich hier die ähm, Verordnungen geändert, waren im eigentlich die Familien, die ein Kind haben, mit einer Behinderung überhaupt nie erwähnt. Also wir waren einfach nicht auf dem Schirm mhm. äh, von Beschulung und von Pflege, was zu Hause so äh, an Bedarf dasteht. Ja.
1: Was wären denn konkrete Unterstützungsangebote, die Sie sich jetzt gerade akut wünschen für pflegende Angehörige?
0: Oh, das ist, glaube ich, ein ganzer bunter Strauß. <lacht> also als oberste Priorität würde ich mir einfach wünschen, dass es flächendeckend, Anlaufstellen gibt, Case-Manager oder Notruftelefone. Also ich habe ich habe heute Morgen auch noch mal mit einer Mutter unterhalten und gesagt, was hättest du dir denn gewünscht? Und wir kamen beide auf den gleichen Nenner, jetzt auch in der Pandemie, dass wir gesagt hätten, es wäre super gewesen, wir hätten in unser, in unserem Landkreis eine Nummer gegen Kummer gehabt. Ja? Mal anrufen und sagen, mir geht's schlecht, gibt es eine Möglichkeit, eine Haushaltshilfe zu organisieren, kann mir jemand mal die Kinder abnehmen oder... Ähm, solche Dinge, die äh, vor Ort dann lokal organisiert werden müssten. Also das ist ein ganz, ganz großes Manko, dass im Prinzip die Familien gar nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten. Mhm. Ja. Und ähm, generell ist es so, dass natürlich Familien, die in der Pflege stehen, das gilt natürlich auch für Menschen, die erwachsen sind und gepflegt werden, gibt es einen riesen Bürokratiedschungel, durch die im Prinzip niemand oder kaum jemand durchsteigt. Und da, finde ich, müssen auch die Unterstützungsangebote ansetzen für die Familien. Das eine ist eigentlich wie so ein Case Manager für die Familie, wo ich anrufen kann und sagen, ich habe jetzt ein Problem, meine Windeln werden plötzlich nicht mehr bezahlt. Oder mein Budget reicht nicht für Ferienprogramm. Oder wo kriege ich denn da jetzt Hilfe? Oder mein Hilfsmittel ist abgelehnt. Das Pflegebett kommt jetzt nicht. Oder der Rollstuhlumbau wird nicht finanziert. Ja, Das sind so Dinge, die uns im Alltag beschäftigen und die eigentlich so niemand weiß. Mhm. Und das Nächste ist natürlich, was fehlt, ist Kurzzeitpflege für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Wir haben in unserem Riesenlandkreis überhaupt kein Angebot. Wir müssen in andere Landkreise fahren, damit wir vielleicht einen Platz bekommen. In der Regel muss man es ein Jahr vorher anmelden. Und was das heißt mit einer Familie, die weitere Kinder hat, ein Jahr im Voraus irgendwie alles ähm, zu organisieren und zu buchen, das ist eben extrem schwierig. Ja. Ja.
1: Wenn Sie jetzt das Stichwort Kurzzeitpflege nennen, da gab es jetzt gerade diese Woche auch neue Zahlen vom Bundesgesundheitsministerium zum vergangenen Jahr, dass eben weniger Tages- und Kurzzeitpflege in Anspruch genommen worden ist. Bei der Kurzzeitpflege waren es rund 12 Prozent weniger, bei der Tages- und Nachtpflege sogar rund 21 Prozent. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, inwiefern haben Sie das gemerkt, wenn Sie sagen, eigentlich gibt es sowieso schon zu wenig Kurzzeitpflege? Also war gab es Kurzzeitpflege, die nicht in Anspruch genommen werden konnte oder haben Sie das jetzt in der Pandemie gar nicht so stark gemerkt?
0: Zum einen gibt es viel zu wenig Plätze, also wir haben ja, unser Landkreis hat 530.000 Einwohner und hat kein einziges Kurzzeitangebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, ja, das ist einfach eine absolute Lücke hier und, und es gibt bundesweit zu wenig ähm, und äh, die Kurzzeitpflegen waren aufgrund der Pandemie natürlich auch geschlossen, ja. Und dann haben sie langsam nach dem Hygienekonzept auch wieder eröffnet, haben aber die Belegungszahlen heruntergeschraubt. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn vielleicht zehn oder zwölf Plätze, mehr Plätze gibt es ja in Einrichtungen gar nicht, ähm, bisher möglich waren, dann war, manchmal gab es auch zwei oder drei Bezimmer. die konnten natürlich aufgrund der Pandemie nur allein einzeln belegt werden. Das heißt also, es ist nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Kinder konnte überhaupt in Kurzzeit gehen. Ja? Und das schlägt sich natürlich auf die Statistik nieder, dass man sagt, die Leute nehmen das gar nicht in Anspruch, brauchen die das gar nicht. Aber das sind die Rahmenbedingungen. Mhm. Die Kurzzeit würde gerne mehr Personen aufnehmen. Aufgrund der Verordnungen geht es nicht. Das ist auch so im Kinderhospiz. Das Kinderhospiz hat mehr Plätze, als es momentan anbieten kann. Ja? Und da fallen natürlich dann ganz viele Familien ähm, runter, mhm. die gerne da was gebucht hätten oder die auch Absagen bekommen haben. Also ich habe auch Absagen bekommen vom Kinderhospiz, von der Kurzzeitpflege, weil einfach geschlossen war. Ja. Und die Entschuldigung, und die Tages- und Nachtpflege ähm, die gilt für Menschen mit Behinderung gar nicht. Das ist gar kein Angebot, das uns zusteht.
1: Okay. Ja. Wenn wir nochmal über über Hilfen oder ähm, Akuthilfen sprechen in der Pandemie, da gab es ähm, die sogenannte Akuthilfe eben aus dem SPD-geführten Familienministerium für pflegende Angehörige, die zugleich berufstätig sind. Also da sollte dann unter anderem oder eine ne leichtere Freistellung im Job möglich sein oder so die sogenannte Familienpflegezeit. Wobei es auch aktuelle Zahlen gibt, die gehen aus einer Antwort der Bundesregierung hervor, dass rund 37 Prozent der pflegenden Angehörigen ihre Berufstätigkeit ja aufgrund der Pflegetätigkeit einschränken oder sogar komplett aufgeben müssen. Das heißt, wie erleben Sie das? Sie haben mir vorher erzählt, dass Sie auch Ihren Job als Hebamme aufgegeben haben nach der Geburt Ihrer Tochter. Inwiefern ist da überhaupt eine Vereinbarkeit von Pflege und Berufstätigkeit möglich?
0: Also das Pflegende. Mütter und Väter beruflich zurückstecken, ist äh, ganz eklatant. Ich würde mal sagen, 37 Prozent, das ist viel zu wenig. Ich würde mal sagen, je nach äh, Bundesland oder Landkreis, je nachdem, je nach Struktur oder vorhandener Struktur, sind das sicher bis zu 90 Prozent äh, der Familien, wo ein Elternteil die Berufstätigkeit aufgeben muss, da die Rahmenbedingungen so schwierig sind, ja. Die Rahmenbedingungen sind ja Kita, Kindergarten, Schule, Ferienbetreuung, Kurzzeitangebote, Hospiz, was ich ja gerade eben erwähnt habe. Und die Idee von Familienministerin Giffey mit, äh, um die, um die Pflege, Pflege und Beruf, ähm, zu vereinbaren, sind vielleicht in der Idee ganz gut gemacht, aber sind in der Praxis halt, äh, sind gehen eigentlich völlig an der Praxis vorbei. Denn ein Angebot wäre zum Beispiel zwei Jahre die Arbeitszeit zu reduzieren, um dann wieder voll einzusteigen. Aber mein Kind ist ja nach zwei Jahren immer noch pflegebedürftig. Also das ändert die Situation, ändert sich ja nicht. ja? Oder zehn Tage Auszeit, um Pflege zu organisieren. Die Eltern rutschen in der Regel in diese, oder die Mütter in diese in dieses hinaus Hinauskatapultieren aus dem Beruf, rutschen die im Prinzip rein, indem das, das Kind ist geboren und dann hat man Erziehungsurlaub und dann verlängert man den Erziehungsurlaub und plötzlich merkt man, die Struktur ist hier vor Ort so schlecht, ich bekomme gar keinen Kita-Platz für mein Kind weil ich keinen Assistenten habe und weil das Landratsamt die Eingliederungshilfe für den Assistenten nicht finanziert. Also habe ich gar keine Betreuung, die ich eigentlich bräuchte, um vielleicht mit einem Halbtagsjob wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber zu gehen. Mhm. Also diese Familien wachen oft dann auf, wenn die Kinder zwei, drei Jahre alt sind, das merke ich auch in unserer Gruppe, dass sie dann anrufen und sagen, oh Mann, ich, äh, ich komme da ja gar nicht wieder zurück mit meinem Stundenkontingent, weil ich keinen Kindergarten finde, der mein Kind nimmt, ja. Mhm.
1: Ja. Jetzt sind wir sehr ähm, weit schon im Grundsätzlichen ähm, gelandet. Noch einmal zurück zur, zur Situation jetzt eben der der pflegenden Angehörigen in der Pandemie. Heute hat ja der Bundesrat ähm, dann auch zugestimmt, dass jetzt ähm, die Rückgabe von Grundrechten ähm, Geimpfte und Genesene erfolgen soll. Wie war das bei Ihnen, bei Ihrer Tochter, bei Ihrer Familie mit mit Impfungen? Also inwiefern sind jetzt solche ähm, ja Lockerungen wieder ähm, dann auch eine, eine Hilfe für Sie?
0: Ja, also wir haben das Glück nach mühsamer Terminrecherche, dass wir als Kernfamilie alle fertig geimpft sind. Sowohl die Tochter mit Behinderung als auch wir zwei pflegenden Angehörigen, Vater, Mutter. Ähm, das begrüße ich natürlich jetzt sehr, dass es da Lockerungen gibt. Aber ähm, wie mir schon mitgeteilt wurde, heißt es trotzdem nicht, dass wenn meine Tochter in Kurzzeit geht, dass dann das ohne PCR-Test oder ohne Schnelltest funktioniert. Also es scheint so zu sein, dass Menschen in der Behindertenhilfe oder in Einrichtungen, auch wenn sie vollständig geimpft sind, doch nicht die Privilegien zurückbekommen, die sozusagen der Normalbürger bekommt. Ja? Also da bin ich völlig entsetzt, dass es da immer noch nicht so funktioniert, wie wir uns das natürlich wünschen. Ja.
1: Frau Hofmann. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie das hier geschildert haben von Ihrem Alltag, aber auch wie die Situation von pflegenden Angehörigen, pflegenden Müttern vor allem auch ähm, generell sich gerade gestaltet. Danke für Ihre Zeit. Bitteschön. Zum Ende dieses Podcasts der Hinweis auf einen anderen Podcast, in dem unter anderem die Kollegin Ann-Kathrin Büsker zu hören ist, der neue Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Es geht um das neue Klimaschutzgesetz. Feedback für diesen Podcast, der Tag, können Sie uns gerne schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Pietz, bedanke mich fürs Interesse und sag bis bald.